0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig Lars Öpsell, vd här på Burenstam Partners och Rosmarie Westman, vår chefsekonom. Du Rosmarie, vad kommer vi komma in på idag?
1: Jag tänkte att vi skulle prata om de stora räntefallen som har varit här under augusti månad, framförallt i USA. Och sen ska vi komma in på centralbankerna. De har ju stora möten här nu, ECB imorgon och Fed nästa vecka. Och sen tänkte jag att vi skulle prata lite grann på den nya fokus som har blivit på finanspolitiken här senare tid.
0: Vi ska alldeles strax komma in på det. Innan det ska jag bara nämna att det är den 11 september och det är på eftermiddagen här och klockan är närmare kvart i tre. Och Rosemary, om vi börjar då med räntefallen i USA. Vad, vad signalerar det och vad är det som har hänt?
1: Mm. De inleddes ju redan i maj och då gick vi, vi har alltså gått från 2,50 på långräntan, 10 åriga räntan i USA, ner till 1,50. De sista 50 punkterna de fick vi då under augusti månad. Så det är, en framför, det är en väldigt dramatisk och stor rörelse och anledningen till det är väl då en kombination av förväntan om lägre tillväxt. Vi har fått lägre inflation även i USA och vi har ju byggt in förväntningar om fortsatta sänkningar från Fed. De sänkte ju lite grann här i juli. Jag tror att de nästa vecka sänker 50 punkter. Jag vet inte om det är kanske bara 25 som är förväntat. Men det är i alla fall en stor rörelse som är ihopkopplad med alla de här tre effekterna. Och det kan vara så att USA har haft en felaktig penningpolitik utifrån att de, ja, den tillväxt som de hade tänkt sig efter finans, finansskattesänkningen eh, uh, som trädde i kraft första januari 2018 då förväntade sig alla, inklusive Fed att det skulle bli mycket högre tillväxt i USA och då blir penningpolitiken riggad för detta eh, i efterhand har man fått revidera ner den tillväxten för 2018 den blev bara 2,5% och då, är det egentligen, då har ingenting hänt och vi har inte fått den här överhettningen av ekonomin som man har väntat sig och trots att då i arbetsmarknaden har varit ganska tajt så har det inte heller lett till någon högre inflation så nu är allting stress, stö, 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 stress, stress testat kan man säga i USA vad som händer i lite olika scenarier
0: Okej okay. Men ta lite grann på ECB i, i samband med det här då
1: mm. De har mött redan imorgon och där tror man att de kommer sänka, de har inte så stort utrymme, de är redan på minus, inlåningsräntan är minus 0,4% och man förväntar sig en sänkning på 10 punkter kanske, så ner till minus 0,5. Det är ett signalvärde men inte mycket mer än så. Sen förväntar de sig att de ska börja köpa då obligationer ytterligare en omgång och då kan det bli andra typer av obligationer kanske och sen får ju bankerna då ganska efterlängtade långa lån. Eh, som de kan få i, direkt utav ECB och då kan man eh, ja, rikta dem lite olika och det eh, samma med kan kan också göras lite mer fördelaktig för bankerna man behöver hålla uppe lönsamheten i den europeiska banksektorn för att ekonomin kan inte må bra om bankerna blir tilltryckta av att det nu är, blir ännu mer minusränta så det kommer de ha i bakhuvudet och det kan man faktiskt se att det är under den här veckan nu med inledning i måndags har påverkat bankaktier eh, positivt i Europa och även i Sverige.
0: För här i svensk press har man kunnat läsa om att de svenska bankerna eh, tjänar för mycket pengar och att det ska införas en bankskatt. Men det är inte läget i hela Europa?
1: Nej, det kan man inte säga. Det ska man inte våga se på det just nu. Eh, och det är klart att eh, om man jämför de svenska bankerna med europeiska så har ju den svenska sjukt högre lönsamhet eh, in, i dagsläget. I Europa har den blivit något lite bättre men den ligger långt efter de svenska.
0: Vi hoppar till en annan svensk bank som kanske inte jobbar så mycket med sin lönsamhet, Riksbanken. De gick ut här och försökte prata upp den svenska kronan och det gick väl ganska bra. Men de, de sa att det skulle inte komma någon, de stod kvar vid sin plan trots att alla andra tror något annat. Mm. Vad tror du?
1: Ja, jag är nu på samma sida här som Riksbanken. Jag kanske inte tror att jag är inte helt säker på att de kan höja, men jag ser den villjutring de gör och jag ser det som att de försöker bygga på en räntedifferens nu mot Europa, som jag tycker att de skulle ha haft egentligen hela tiden. Och om vi tittar på om ekonomin behöver några minusräntor eller inte så tycker jag i det här läget inte att vi behöver ha kvar våra minusräntor i Sverige. Så jag tycker att de gör en ganska klok avvägning här nu och det kommer då i sin tur hjälpa kronan. Minusräntor ska man ju ha när man har deflation och det kan man ha under kortare tid men det är ju alls inte bra för ekonomin tror jag att nyttja eller blir drabbat kan man kanske snarare säga då av minusräntor, det blir skeva skeva allokering och, och funktionsdikomin blir tror jag mindre bra med negativa
0: räntor Ja, eh, men om vi hoppar vi var inne på finanspolitiken här eller i alla mm. fall runt eh, den så kallade bankskatten, men om vi politikerna är igång nu och riksdagen är öppnad och vad, vad kan vi förvänta runt finanspolitiken och, eh, här framöver?
1: Mm. Det kommer ju bli mer expansiv och det blir det ju även i Sverige. Det är ganska klart att man nu gör lite satsningar och lite, man börjar göra en del reformer och det är utifrån den här listan i januari. Om man tittar på det lite mer globalt då så kan det ske lite större eh, saker tror jag. Framförallt nere i Europa där är det är i Tyskland som har öppnat upp lite grann att de kan tänka sig stimulanser. De börjar också diskutera om de ska ha en separat budget för lite långsiktiga investeringar. och Det tycker jag är fantastiskt om det kan ske. Det har jag efterlyst länge. Att man behöver titta på infrastruktur på ett annat sätt. Det ska inte gå över den vanliga budgeten och skrivas av som det blir i praktiken då på ett år. Det höjer ju budgetunderskottet då temporärt under bara ett år, någonting som lever i 50 år vilket blir väldigt orimligt så, så kan man få till ett ramverk i, i Europa så är det bra och det behöver inte Tyskland sitta och vänta på utan de kan mycket väl vara den delen som, som gör detta nu eh, inledningsvis och sen kan man bygga ett ramverk då kring detta. Eh, vi har en ny kommission på plats eh, från 1 november och nu vet vi lite mer vilka som ska ingå där och eh, det, det känns som att, må, att en, en mer... Eh, Kanske har högre ambition helt enkelt än vad tidigare kommissioner har haft. Lite mer beslutsamhet om vad man behöver åtgärda och vilka problemområden som finns, faktiskt finns då inom Europa. Vad, hur det ska se ut de närmaste fem åren. Och det här ingår säkert. Och vi har ju, får ju också en ny, som vi har nämnt förut, en ny ECB-chef, Lagarde, som kommer från IMF tidigare EMF-chef. Hon börjar i precis samma veva i november, där i början på november och hon har ju sin bakgrund i IMF och vet ju hur finanspolitiken ska hanteras kanske för att få ut det mesta mm. möjliga. Så det kommer bli en, en bra växelverkan här tror jag mellan penningpolitik och finanspolitik i den bästa av världen och jag ser lite sådana tecken på det.
0: Du nämnde att hon är lite mer beslutsamma och nästan mer seriösa tyckte jag läsa om men, men det kanske var en egen tolkning. Men kan du ge några exempel på vad du menar?
1: Ja, det är, de problemområden som finns är väl adresserade. Förr kanske har det varit ganska långa agendor med allt möjligt. Och det blir ofta kanske lite politiskt korrekt och alla ska få sitt men ändå inte vara för provocerande och sådär. Nu tycker jag att de, det känns som att de sätter ner foten lite mer. Och så alltså såg jag att, de, att konkurrens hon som var ansvar för konkurrensfrågorna i Europa för den här att hon får en dansk kvinna som får förlängt och får ytterligare ansvar. Det är ju väldigt, väldigt bra signal när det gäller att ta de här frågorna på, på allvar med fighten som behöver tas kanske mot techbolagen och digitalisering är ju väldigt, väldigt viktigt för Europa. Där måste vi också ligga i, all, i framkant med G5. Alltså det är väldigt bra att utnyttja en person som har detta kunnandet från början. Det tycker, bara det tycker jag är en ganska frisk fläkt att man faktiskt vågar ha kvar kompetenta ledamöter i den här kommissionen. Och inte bara byta. Mm.
0: Vi ser med tillförsikt fram mot deras arbete. Och du nämnde ingenting om Brexit här. Vi ska prata om det. Men, men det kan väl inte gå. Det händer så mycket i Brexit-frågan. Så vi kan väl inte låta det här programmet gå förbi utan att kommentera någonting. Mm. Var...
1: Ja, vad ska vi säga? Det ser väldigt rörigt ut. Om man tittar på Boris Johnsons chanser att vinna ett nyval. Så är inte de heller speciellt ljusa. Det kan ju vara så att, att, det, att han har blivit emot att ditt hör nu. Så att det kan faktiskt, ja, oddsen för att det blir ett, ett avtal kanske har stigit marginellt alltså Sannolikheten sannolikhet eh, kanske har stigit för det. Eh, men alla har ju deltagit i den här debatten som har varit i parlamentet. Eh, ingen har umgått det att det har varit väldigt rörigt och att han har blivit nedröstad sex gånger sedan han tillträdde och inte fått igenom någonting av det han har velat så här långt. Eh, men jag tror att investeringarna kanske i Europa ändå kanske kommer igång efter att de lämnar när det sen blir. Jag hör väl till de som tycker ändå att det är bra att få ett avslut inom närtid. Nästan oavsett. Alltså det får inte bli hur, hur, hur rörigt som helst. Men, men, men vi kommer att få en tid av osäkerhet framför oss om vi inte har ett avtal. Vilket vi inte har. Alltså inte ens Theresa Mayns avtal var ju ett ett framtida handelsavtal utan det var ju ett avtal. Så det tar ju väldigt mycket tid och energi och nu har ju då EU-kommissionen här kommer utnämna då en irländare som, som ansvarig för de förhandlingen om ett nytt avtal. Det tror jag blir ganska bra för det är ju en, det är deras närmaste granne så det är säkert väldigt bra plus att det är ju där knäckfrågorna ligger de ligger ju i det här med gränsen mellan Nordirland och Irland och då kan det vara väldigt bra att ha en irländsk kommissionär som dessutom har bakgrund inom jordbruksfrågorna då, innan han tar hand om handelsfrågorna. Så, så han verkar väl lämpad för det och eh, jag tror att det finns en väldigt god avsikt från EU-sidan. Man har stått still på den plats man har satt sig så att, så att Man har inte, man har inte låter sig pressas på något sätt men man har heller inte gjort några tycker jag provokativa utspel utan man har ju låtit det pågå det som pågår internt i, i England utan att blanda sig i. och eh, jag tror att eh, det var många på den engelska sidan som trodde att man med ren förhandlingslist skulle kunna komma ur det här på något speciellt sätt men det finns inte så många sätt att, att, att lösa, det är väldigt, väldigt svårlösa frågor helt enkelt och de de hör, de hör samma med att de vill lämna, så de skapas ju av England och ingen annan och det börjar väl gå upp för dem nu det finns liksom ingen större illvilja någonstans utan det, det är ju ja, en inbyggd problematik, konflikt i det här att, att bara halva, halva Irland lämnar och att Irland då blir kvar. Om jag skulle kunna nämna en sak till om finanspolitik, eh, när vi ändå varit inne på det, då är det USA. Eh, och när jag gick in här i rummet idag så såg jag ytterligare en liten Twitter från Trump, det brukar vi inte kommentera. Men jag såg en intressant sak och det var att han ville, om, han ville nu omstrukturera eh, USAs eh, statsskuld. Det tycker jag är väldigt, väldigt intressant mm. <laughs> För det, det, det tror jag kommer också bli ett tema Med så här låga räntor Så kommer naturligtvis alla länder förlänga sina skulder Det ser vi redan så det är inget, det är inget uh, Unikt i det Men jag tror att uh, det, Kreativiteten kommer fram här nu Hur man ska göra detta Och det kommer bli mycket mycket mer fokus då, Som vi har varit inne på Men det kommer signaler från alla håll Inklusive USA nu
0: Vad tror du han menar då med omstrukturerade Ja
1: Jag tror att han menar en förlängning Främst Men om man omstrukturerar Så kan det också bli så att så tror man är ganska van vid att tänka Att man kan förhandla sitt lån Om räntorna sjunker Det är ju det man gör på bolånensidan Så jag är inte alldeles säker på Det går ju inte med fast obligationer På statsskulden så det kan vara lite sammanblandning av vad han menar där och man tror att man bara kan men vad man kan göra det är ju att förlänga skulden mm. och det tycker jag absolut att de ska göra när de bottnar sina räntor. Sen har han här idén att de ska ner till nollränta i USA och det säger inte jag emot jag tror att det är USA som kommer ner till Europas nivå snarare än tvärtom vi har ju trott att det är Europa som ska höja och USA ligger före oss men nu blir det faktiskt USA som får anpassa sig neråt, neråt istället.
0: Okej, okay. vi, vi får se vad, vad han menade med sviten med mera. Du, då ska vi tacka er lyssnare för att de har lyssnat. Och innan vi bryter för idag så tänkte jag passa på att säga att du och jag och vi ska ju ha en live-inspelning här den 24 september på Burenstamdagen.
1: Mm, ska vi ta
0: Ja, och jag hoppas att ni lyssnare också kommer dit på Burenstamdagen. Eh, Prata med er kontakt här på oss på Burenstam så är ni hjärtligt välkomna dit om ni inte redan är anmälda. Då kommer ju, förutom vi, så kommer ju Olof Grenström eh, som har jobbat på Gapminder som jag kan också tipsa om där vi har en podd eh, inspelad här för några veckor sedan med honom. Och sen kommer Ebba Bors och så kommer vi ha en paneldebatt runt eh, vad som kännetecknar de bästa investerarna. Så att, hjärtligt välkomna dit allesammans. Men idag, slut för idag. Tack för att ni har lyssnat.